0: Så bra. Du, eh, nå er vi såpass mange nye her. Kan ikke dere snu deg rundt og si hei til noen der ikke har sagt hei til før? Så hvis de må hoppe over i benkrad, så kan de bare hoppe over benkradet og si hei til noen der ikke har sett før. Så si hei, hva heter du? Jeg har ikke sett det før. Hyggelig å se det. Veldig fint altså. <laughs> og hvis er som sitter der og har lyst til å komme inn og trekke inn, og mens de snakker, det er dere som sitter i kaféen, så er det lov til å komme inn. Det er plass. Är väl bra. Är må eh jag måste att det är helt riktig. vi är totalt avhängiga av olika generationer. För det getts Celina här framan så, så hade gått helt i ball på den sangen. För de rörelserna, de har inte alltså fantastiskt eh men det är ju lite så sånn som vi önskar vara som kirke. Vi trenger varandra. Eh och så provar vi å ikke inte ta varandra så väldigt högtidligt. Eh O det å le, og det har ha det mor sammen, det er ufattelig åndelig. Er dere klare på det? Det er utrolig. Det er väldigt deilig å kunne le sammen, eh, og viktig. Så eh, mitt navn er Øyvind Haugland, jeg er pastor her i kjerka. Og jeg skal få lov til tale Guds ord i dag. Eh, og det er altså dop, dop for alle. Eh, og spørsmålet er i forhold Hvorfor døpe, og hva skjer i dopen? Eh, og noen tenker, wow! Men det er altså fordi vi har en serie her, eh, hvor vi snakker om eh, grunnvollen, eller fundamentet i den kristne tro. Og Jesus sier det at, eller først, Paulus sier først, at ingen kan legge noe annet grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Jesus Kristus ønsker å være i vår liv, som gjør at når, Stormene kommer når livet møter større eller mindre utfordringer, når kriser skjer. At till og med, noe som vi alle kjenner, at vi blir eldre, om du er fem år, 8 år, eller 58 år, eller 85 år, så blir vi eldre. Til og med når døden møter oss, så, så, så finns det en grunnleggende kjennskap til Jesus som gjør at en frimodig, kan møte livet som det. Og lære å kjenne Jesus på den måten. Så vi tilegner oss det som Hebreabre sier, de første grunnleggende ting, eller barnelærdomen i Kristus. Og så har vi snakket om de to første områdene som kan se her. Det handler om omvendelse fra døregjerninger og tro. Og i siste gang så brukte jeg denne. Altså, vi... Hører Guds ord, for troen kommer av forkjønnelsen, og forkjønnelsen kommer av Kristi ord. Så vi hører Guds ord og Guds løfter, og så sier vi at omvendt det er å si ja til det Gud sier ja til. Jeg kan kan se tenke min måte, mine tanker, mine meninger, mine ting, og så hører vi Guds ord, og så sier vi, Gud, vi tror faktisk at det du sier bedre for meg enn det jeg tenker. Og så i tillit for troen er jo tillit i tillit til Guds løfter så sier vi ja til det han sier ja til. I tillit til at Gud og da snakker vi siste gang da må vi jo tro faktisk at Gud er god. For hvis ikke vi tror at Gud er god og vil oss godt, hvorfor ska vi da vende oss til han? Så dette var det vi snakket om siste gang at det handler om omvendelse og tro. Og så Ä det lære om dåp. så nåt hennker der er spæer så.vadd altså. skal han se?æren si om dåp, se dette Vet dere, de det bildet. Vettere er der klar over. At dåp kan være livsfarlig. Dåp kan være livsfarlig. Vi har missionæer vad just med Erling, i Syrien, i Jordan, Turkie, som har vært med å lede mennesket til omvendelse og tro fra en muslims bakgrunn. Og så sier det noe. Den dagen de sier de vil døpes, så kommer motstanden. Og i enkelt samfunn er det sånn at med en gang du sier du skal døpes, så har du i grunn underskrevet din egen dødsdom. Hvorfor er det sånn? Eller i alle fall at man har meldt seg ut av både familie og samfunn. Det oppfattes som dopen har på en måte en sånn grensesettende skarater. Det vet at den dagen min sønn eller min datter blir døpt, tilhører han en ny sammenheng. Det ser noe avgjørende med dem. Det blir noe helt annet det som var før. De blir revet ut av en sammenheng og satt in i en helt ny sammenheng. Det er realiteten. Dåpen. Det er noe som skjer. Det er ganske radikalt. Og nå skal jeg huske en ting. Dåpen. I dåpen gis det to løfter. To løfter. Og det kan jeg se her. To løfter. Og det hviler på to hendelser. Så hvis jeg skal huske noe, skal jeg huske to løfter og to hendelser. hva er det som står her i apostelgjerningene? Peter sier på, på Pisedan, omvend dere og la dere døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse, så dere skal få den hellige åndsgave. Disse to løfterne syndenes forlatelse og den hellige ånds gave går som en rød tråd gjennom hele Gammeltestementet. Israels folke lengter etter den dagen der de ikke trengte å offre lenger, der offere var gitt de. Det er jo det som er, offringen, er hele offringen av Israels folke er jo for syndenes tilgivelse, for at de skal gjøre opp med Gud. Men de lengtet etter den dagen, den hellige dagen, ikke skulle bare være over noen, men over alle mennesker. Så det er to løfter. Men det viler på to hendelser: Jesu død og Jesu oppstandelse. Etter Paulus omvendelse står det han stod da opp og ble døpt. Og Kornelius, om han ble det står det at han ble døpt. De bød han skulle bli døpt til Kristus i Jesu Kristi navn. Og sånn fortsetter det gjennom hele apostelstjenningene, som er på en måte historien om de første kristne. Og det står at de skulle døpe dem, Matteus, vår missionsbærn, Det skal døpe dem til faderens og sønns og helligånds navn, og lære dem å holde alt de har befalt dere. Så dopen hviler på to løfter, syndens forlatelse og den helligånds gave, og på to hendelser, Jesu død oppstandelse. Men la meg ta ett skritt tilbake. Kan jeg gjøre det? Og så er det jo et vi dåp? Hvorfor dåp? Hva er menneskets problem? Det står det at, og i apostelgjeningen, Paulus sier til Ananias, Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort i det dere påkaller Herrens navn. Stå opp, la deg døpe. døpes i det du får dine synder vasket bort. Det er jo sånn at hovedproblemet, og det er jo et spørsmål, kaller vi et tre, et epletre, fordi det er epler på det. Eller er det et epletre? Selv når det ikke er epler. Skjønner du det spørsmålet? Kaller vi et tre et epletre fordi det bærer frukt som kalles epler, eller sier vi det er epler på det fordi det er et epletre? Noen av de tenker, det var et rikket spørsmål. Vi er jo helt enige om at det er jo et epitre, selv om det ikke er frukt på det. Er du med? Og det leder oss til ordet synd. Vi har det, det, det har ikke det samme betydning som ordet synder. Synd er et rotord, og synder er et fruktord. Og menneskets problem er ikke først og fremme knyttet til frukten av dess liv, men det er knyttet til roten i dess liv. Menneske har et syndproblem. Romerbrevet 3, 23. «Alle har syndet og står uten ære for Gud.» Og Efesbrevet sier også at vi vandret alle blant våre egne lyster, og vi fulgte, vi fulgte, se, og vi fulgte våre egen lyster, og vi gjorde kjødes og tankesvilje, og vi var naturens vredens barn. Alle har syndet. Og jeg vet ikke om du lir dette bildet. Jeg måtte bare gjøre det. Barnet er jo så uskyldig. Jeg satt med eh, lydig. Det er så vakkert. Så ufattelig vakkert. Barnet er jo så uskyldig. Men Salme i «Se, jeg er født i misgjerning. Min mor unnfanget mig i synd.» Og Romer brevet 5, 12 sier, «Derfor liksom synden kom in i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og død slik trengte gjennom til alle mennesker, for alle har syndet och alle är alle och alle är alle generationer och alle är alle. Er vi genom att alle er alle eller alle barnoren. Vi geno om at alle byr alle i Bibel och i norsk språk. Och vad var det Peter sa til Ananias? Stå upp och la dig döpe i Jesu Kristi i nam. Men du påka alle hersnam. Jeg måtte bare ta dette bildet. Ser du det? Det er fra under her. Her, her har vi dopsbasseng. Så dette er dopen vi hadde her. Det kan si det samme når Paulus skriver at Kristus elsket meningen og ga seg selv dem for dem, og helge dem Vi har rense dem ved vannbade i ordet. Det står det i Feserbrevet. Og herbrevet forfatter snakker om å badet i rent vann eller Peter på pinstangen la dere døpe på Herre Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Syndene vaskes bort. Og i min forståelse av Bibelen, så er dette et mer instrumentalt språk. Det betyr Peter tror at vanndåpen vil utvirke renselsen. For han, som andre aposteln var vasking av kroppen og renselsen av savittien, utsiden og innsiden av samme begivenhet. Det yttre handlingen forårsaker den indle forvandringen. Og det er derfor vi har noe som kaller oss et sakrament. Vi tror faktisk at Gud gjør noe konkret i det vi forstår at dopen er ikke bare symbolsk. Det er heller ikke bare en bekjennelseshandling. Gud knytter sine løfter til selve dopshandlingen. I dopen vaskes vi ren, står det. Pølg sier, alle dere, alle dere er jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Og så fortsetter han begrunnelsen. For dere så mange som ble døpt til Kristus, har i han. Nå kan jeg se på på bildet här? Døpt til Kristus, har i han. Det er jo derfor vi, eh, når dopskandidaterne kom opp, så, så er de veldig vakke, for de helt hvide kapper på seg. Eller, her, har vi vårt dopsbasering, for de som er Litt mindre. Det her. Når dere har døpt barn, så har dere ofte en dopskjole på. Stemmer det? Hæ? Litt sånn respons her. Ja, det har det. Fordi det viser hva som faktisk skjer. Vi blir ikledd Kristus. Det betyr at når Gud ser på det, så ser han Kristus og det Kristus gjorde. Og det er jo det som er symboliken med den hvite kappa eller den hvite oppsjonen. Det er faktisk at han dekker det fra topp til to og hele det. Og det er nok det han gjorde. Du er i Kristus, døpt til Kristus, eller som det også kan bety inne i Kristus. Bibeln skriver faktisk ofte at vi er i Kristus. Det er at Kristus er i oss, det står om at Helligånd i oss, men vi er i Kristus. Vi er dekket av Kristus. Vi er omfavnet av Kristus. Og det er jo det som også, og det var derfor ville ha dette bildet, se det er den personen som er under der. Han er totalt omfavnet av vannet. Han er helt under. Og det er jo faktisk det vi tror er en rett dob også. Derfor har vi et stort dobtspassing her. Det så han blir begravet i vannet og vannet omslutter på alle sider. Så vi har et stort dopsbasseng under her, men vi tror jo også, og derfor har vi dette dopsbassenget, vi tror jo faktisk også at Bibels dop er full neddykkelse. Fordi vi lever i en kristentradisjon av den norske kirke, så har vi sånn at vi det er uteøser, og det er helt gyldig dop og øse vann på. Men vi har denne dopsfronten, for det er bare inntil de siste 100 årene man begynte å øse vann over hodet. Før så hadde man en dops der man trødde de helt under, også barna, og opp igjen. Her, det vi gjør, vi blåser de i fjeset, så tar vi de helt ned, og opp igjen. For å forklare at dopen er en begravelse, det er en neddykkelse. Det er både dopskjolen sier at han, 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 og det er det som skjer når vi gjør denne, det er at vi tar barnet i dopskjolen, så døper de jo helt, og så kommer han ut med den hvite kjolen etterpå igjen. Fordi at Kristus omslutter oss omfavner oss. Vi er i han. Og det er det som skjer i dåpen. Derfor tror vi faktisk at en bibelsk dåp er en ned, dåp med full neddykkelse. Og så sier jeg, se på dette. Det står her. Det hviler på to løfter. Løfter om at du skal få syndelsforlatelse og den helligåndsgave. Og det hviler på to hendelser. Jesu død O gir substanelse. Hvor er du i det bildet? Hva må du gjøre? Vi er ikke i det bildet. Du er ikke der. For alt dette er noe som blir gitt oss. Vi er mottagere av det Gud har gjort. Så din tro hviler ikke på hva du får til, hvor flink du er, hvor mye du har gjort, hvor god du er, hvor snill du er, det viler ikke på det. Det hviler ene og alene på det Jesus Kristus gjorde i hans død oppstandelse og hva han faktisk gir oss. Nå synes det, i hvert fall mer enn en burde si halleluja, for dette er fantastisk. Det er helt fantastisk. Og derfor tror vi det er et sakrament, for det er det noe Gud gir oss. Vi sa nattvær på. Vi tror det er et sakrament. Vi tror at Gud har knyttet løftet til selve handlingen. Og Gud gir noe. Så når du kommer til nattverk, hvis du ønsker å følge etter Jesus, og trenger hans tilgivelse, og trenger hans kraft i ditt liv for å etter Jesus, så kom til nattverk. Og så nær som du kjenner brød og vinen i munnen din, så nær er Kristus i livet ditt. Han har tatt bolig Han er her. Han er omf som oss. Det er fantastisk. Det er jo dette vi tror på. Det er dette vi lever. Og dopen er tro og dop er begynnelsen på dette. Rombrevet sier, jeg vet dere ikke, underforstått, selvfølgelig vet vi det, vet dere ikke at alle som ble døpt til Kristus, ble døpt hans død. Og nå er vi tilbake til bildet. Vi ble begravet med ham, da ble vi døpt til denne døden. Denne døden, til eh, dopen til døden. Vi ble forenet med han, som den død som er lik hans død. Så vi ble døpt ned, og vi ble forenet med han i den dopen til døden. Hør her. I går kveld kom jeg hjem fra Sør-Afrika. Vi startet Hjem 4 med kirkesabunn på 1,5 millioner medlemmer. Og hver samme 50 pastorer og tilsysmann, biskopper, som bare begynner å synge i et rom. ta mikrofonen, så begynner du å synge. Da renner tårene. Det er bare så, det er bare så utrolig sterkt med var Gud. God is good. Og Negro Spiritual er noen av disse sangene som de bærer med seg. Det er en, en en utrolig dybde teksten. En av de... Were you there when they crucified my Lord? folk får ikke lov til andre til synge på scenen, så kan ta med den friheten. Men poenget er jo ja, du var der. Og det var, det var, det, det, det var dette slavene av håpet disse. Were you there when they crucified my Lord? Ja, jeg var der. Hva kjenner du på kroppen? som slave, men jeg var der. Og Kristus ble korsfester, så ble jeg korsfester. Were you there when they laid him in the tomb? Ja, jeg var der. Jeg ble begravet med han. Jeg var der. Jeg var til stede der. Were you there when they Raise him from the tomb. Oppstandelse. Ja, svaret er ja. For i dopen ble det begravet med ham, og den ble det oppreist for ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Da er det jo nesten så at den kan ha et litt hallu i øynene. Og det er her som er... I bibelgruppene, for dere som uh, bruker studieopplegget, skal dere få lov til å lese gjennom romopbrevet kapittel 6. For det er jo her som det kommer. Romopbrevet som legger ut hele dåpsteologien i den nye, nytestlamentlige kirke. Vi kommer opp av graven, dopsgraven, og vi blir nye mennesker, men vi døde med Kristus. Og da tror vi også vi skal leve med han, romerbrevet 6, 8. Vår korsfestelse siktet på at vi ikke lenger lever og er slaver under synden, for den blir begravet. Slik skal det også regne derfor døde for Synden, men levende for Gud i Kristus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer. Derfor har vi fått en gave som er det omvendelse. Så dere lyder deres lyster. Konsekvensen er, nå er det frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, og det har helliggjørelse som frukt og til slut evig liv. Det er dåpsteologien. Det er det det handler om. Dåpen er bare starten. Det er innvielsen til et hellig liv i etterfølgelsen av Kristus. I Apostelskjerne kan vi lese om tro og dåp og innlemmelse i det kristne forelsket. Alle som trodde og ble døpt blir lagt til, det er faktisk det ordet som står der, blir innkorpus, det blir innkroppsliggjort, det blir en del av et lem på et legeme, det blir lagt til, fellesskapet til menigheten. Så når vi snakker om dåp, tro og dåp, så er det helt naturlig at innlemmelse, innkropsliggjøring, blir en del av et fellesskap, hører oss så nøye, til, nøye sammen. Det står at i apostelgjerningene, det, her. da de talte Herrens ord til ham og alle som var i hans hus, og straks ble de døpt med alle sine var vi enige om at alle, eller alle er Med alle sine. Og Cornelius ble døpt med hele sitt hus. Hele sitt, det betyr alle som var i huset. Som frikirken, sier, det, det finns bare en dop, det er troende dop. Det står det i Bibelen, tro og bli døpt. Og som frikirke har vi ikke en norske kirkepraksis. Vi ønsker å følges en bibelsk praksis, der troen og dopen hører sammen. Nå kunne jeg gått inn og så på måned og lavt det. Men det er helt klart at tro handler om tillit. Er vi enige om det? Tillit til Guds løfter. Hvor gammel må barne være for en tro en tillit til den mor som er i hovedbrystet. Hvor intellektuell må troen være for å ha tilliten etter til stedet? Hvor må barnet vite og kjenne og si om mor for å ha tillit til mor? Tilliten kommer ofte før den tankemessige eller intellektuelle tilnærmingen. Det vet jo det. Vi ser jo ungdom som bare blir møtt Jesus, men de har null om Jesus. Og så begynner de vandringen. Må du ha kunnskapen før tilliten? Nei. Og i vår sammenheng så sier vi at vi har dåp, og en dåp praksis der vi døper barn, for vi tror at Gud handler i dåpen, der minst en av foreldrene sier ja, og tror på Jesus, og vil følge barn opp, en kristne forsakkes så tro, og innlemmes å forplikte sig in i fellesskap. Det er vår dopspraksis. Og det har vært av og til litt vanskelig, fordi vi bor i en nasjon der man nesten nå har sånn, sånn hurtig dop på, på, på gader, eller åpen kirke for dop. Det er en helt utenkelig bibelstanke. Tro og dop hører sammen og helliggjørelse og oppfølgelse. Vi døper barna til Kristus og til fellesskapet i en kristen forsakelse og tro. Vi døper unge, og vi døper voksne som ved omvendelse og tro ønsker å følge etter Jesus og la seg forme han. Og som jeg sa fra begynnelsen, for noen er det dødelig. Siste vers, avslutning. Til slutt vil vi med det bare det siste dopsordet som står i Markus. Den som tror og blir døpt, skal bli frels. Dåpen er viktig. I en bibelsk sammenheng er dåpen utrolig viktig. Ingen som leser dette ordet kan si at nei, dåpen er ikke viktig. Det mener jeg nesten forrakter i Bibelen. Dåpen er viktig. Men det er også et alvor i det ordet om den som blir døpt og ikke lever i tro på Jesus. For det står faktisk den som ikke tror skal bli fordømt. Og det leder oss litt til det andre i Og da nærmer vi oss når vi kommer til påske de døde oppstandelser og evigdom. For det finnes et ett fundament i å kjenne Kristus, som gjør vi kan se fremtiden i mødet med frimodighet, uden skam, uden frykt. For vi vet at Jesus har tatt en dommen på seg, når vi har satt vårt tilfylt og tillit til hans løfter og tro på ham. For dommen kommer en dag. Men Jesus baner en vei ved dødesoppstandelse. Dette litt, kommer litt senere i forhold til grunnvålen. Det er fantastisk at Gud har gitt to løfter. Syndstrivelse og åndsgave. Åndsgave skal vi høre om, om en måned til. Vi snakker om den hellige ånden. Jeg skal ikke si dopen i det her, men fylt den av den hellige ånden, i den hellige ånden. Eh, åndsgave og den hellige ånden. Men det hviler på to hendelser. Jesu død og Jesu oppstandelse. Og det er nok det han har gjort. Og den troen vi også bærer barna, og vi døper de, ungdom og voksne, til Kristus. Det skal vi be sammen. Skal en sti han komme opp, vi også er også klare til nattverden. Takk, Jesus, for evangeliet er hver vi deler ut nattverden, og brød og vin, og hver gang vi døper et menneske til deg, Kristus. Det er bare å hvor lite vi kan legge til oss selv, og vi avhengig av din nåde, og din frelse for våre liv. Takk, Gud. Her ser du noen som enda ikke er tatt imot deg, som er her inne. Så ber om du kaller dem inn til det i dag. Så de kan lære å kjenne det og følge det. Og leve med deg, Jesus. Så kom, Helligånd, inn i våre liv, over oss når vi nå går til nattvær og tar imot ditt hellige legeme og blod. Din død og din omstandelse. Amen.